0: Ennen lapsia en tiennyt, miten paljon minussa on tunteita, iloa, rakkautta, välittämistä, huolenpitoa, lämpöä, mutta myös vihaa, pelkoa, katkeruutta, kylmyyttä, myrkkyä. Minussa, joka ennen lapsia olin aina pitänyt itseäni viilipyttynä, mutta joka olenkin nyt viiniä käymistilassa, lapset erottavat minusta sakan, ja sitten minä
1: käyn ja kypsyn. Hyvä äitiys. Vaikea kysymys. Hyvä äitiys on ehkä jokaisella vähän oman näköstään. Nykyään annetaan hirveästi paineita ulkopuolelta, että äidin pitää sitä ja tätä ja tuota. Ja pitää imettää kaksivuotiaaksi ja kantaa kantoliinassa ja, ja kaikkea tämmöistä. Mutta hyvä äitiys on varmaan semmoista, mikä äidistä itsestään tuntuu hyvältä ja hyvältä tekee hyvää lapsille ja lapsen ja äidinvälisille suhteelle.
2: Paula. Ja mä ajattelin jotenkin, että hyvä äitiys, niin se on hyvin suurelta osin sitä, että hyväksyy itsensä äitinä, siis että osaa elää itsensä kanssa juuri sellaisena kuin on, eli hyväksyy sen, että ei ole niin sanottu täydellinen äiti. Koska mä luulen, että sitten jos sä et hyväksy, niin kuin... Tämmöstä äitiyttä itsessään, niin sitten siitä ei niin kuin hyvä seuraa, että koko ajan syyllistää itseään, mikä on hirveän helppoa nykyaikana just näiden kaikkien vaatimusten takia, että tulee semmoinen syyllisyys kaikesta, että on aina ei riittävä. Mä luin just yhden sarjakuvaromaani,
3: jossa oli kyse äitiydestä ja tätä kyllin hyvä äiti, tämmöinen Winikotin termi, Tuli tämä ajatus siitä, että jos äiti on kyllin hyvä, niin lapsi tekee äidistä täydellisen. Eli kun on riittävä itselleen jotenkin ja läsnä siinä. Mä ajattelen siinä arjessa omille tarpeille ja tunteilleen, niin äidistä tulee myös lapsen mielestä riittävän hyvä,
0: eli täydellinen. Kirjoitan ja oksenan sisintäni paperille. Mistä tulee kaikki tämä viha, pelko ja suru? Pulppua kuin vastapuhjenneesta lähteestä. Kirjoitan vihalleni vastamyrkyn ja peloilleni nimen. Suruni kirjoitan pois, mutta ilojen minä annan olla. Moni kuitenkin
4: miettii sitä omaa rikkinäisyyttä ja vajavaisuutta, että miten osaa olla hyvä äiti, kun on keskeneräinen. Varsinkin ja sun teksteissä
1: kävi, oli tällaista pohdintaa. Niin, kai sitä äidiksi sitten kasvaa sen lapsen myötä. Niin kuin niissä mun teksteissäni niin jossain kävi ilmi, tai yritin sanoakin sillä tavalla, että kasvetaan lapsen kanssa yhdessä. Tai että antakaa minun kasvaa äidiksi teidän kanssanne. Että eihän, eihän äiti silloin synny, kun lapsi syntyy. Tai tavallaan syntyy, mutta se prosessi on todella pitkä varmaan, koko loppu mittainen. Kun se lapsen kanssa kulkee sitä elämän mittaista matkaa, että siinä sitä sitten ruvetaan äidiksi ja kehitytään äitinä. Mutta se
4: ei varmaan aina ole helppoa, kun sit tulee just näitä väsymyksen tunteita ja
2: varmaan ehkä myös sitä riittämättömyyden tunteita. Paula, puhuit näistä. Joo, ja mun mielestä niin jotenkin yhä enemmän mä ajattelen sitä, että mä en osaa erottaa äitiyttä enää niin kuin omaksi. Os, niin kuin, että se olisi erillinen osa minun elämääni, vaan siihen liittyy siis, jotenkin äitiys tuo paljon tunteita, uusia tunteita, ja siihen liittyy mun ihan keskeisenä siis se tunne itse, minkälainen tunne on itseä kohtaan. Ja jos sulla on ok välit itsesi kanssa, niin silloin mä luulen, että moni niin äitiyteen liittyvä asia tulee melkein itsestään, koska jos sä rakastat itseäsi, pystyt rakastamaan lapsia, ja mä uskon, että Loppujen lopuksi siis sillä pärjää jo tosi pitkälle. Tämä kuulostaa hirveän itsekeskeiseltä, mutta jotenkin minä silti ajattelen, että on niin tärkeää itsensä kanssa tehdä töitä, siis sen ihan, että miten hyväksyy itsensä. että Sitä kautta moni asia tulee itsestään. Ja se äitiys varmaan muuttuu koko ajan, siis koska sinä muutut koko ajan elämä muuttaa, tilanteet muuttuu.
4: Ja kirjoittamalla te olette lähtenyt sitä itse tutkiskelua tekemään ja se ilmeisesti on aika tehokas tapa, Kristiina. Kyllä mä ajattelin kirjoittamisesta, että
3: se vie aika nopeasti syviin kerroksiin, varsinkin kun sitä tekee ryhmässä. Ja ja jos ryhmässä uskaltaa avautua ja lukea niitä tekstejä ääneen, niin se väistämättä vie tavallista keskustelua nopeammin aika syviin vesiin ja tabuihin ja omiin itsekritiikin aiheisiin ja semmoisiin, että mä että se äityys on paitsi niin minun asia, niin se on myös niin yhteisen asia. Että tavallaan, että kukaan, että kokemus voi olla yksinäinen siitä äityydestä, mutta kun tämmöisessä ryhmässä avautuu, niin huomaa, että ne, ne
4: kokemukset on aika yleisiä loppujen lopuksi. Ja se helpottaa. Pelkästään siis lukemalla tämän pystytään yleistyksen tekemään. Mutta tuliko teille siellä kirjoituskurssilla niin teistä itsestänne jotain yllätyksiä tai suuria oivalluksia vastaan?
2: Siis tuli paljonkin. Tai mun mielestä jos se sinä on hämmentävää, että, että on paljon tunteita joista ei tiedä, tai sä et ole tietoinen oikeastaan niistä, varsinkin jos oot väsynyt ja näin, et ehdit tuntea. Niin sitten kun rupeaa kirjoittamaan, niin sieltä tulee yllättävän voimakkaita, siis esimerkiksi vihan tunteita, joita ei ole ollenkaan ymmärtänyt tai nähnyt itsessään, tai ei voinut niinku, ehkä hyväksyäkään itsessään. Ja nämä niinku, lähtee sitten purkautumaan hyvin helposti kirjoittamalla, ja niin kuin Kristiina sanoi, niin se, että yllättävän nopeasti pääsee niin kuin syvälle itseensä kirjoittamalla, että se on ihan äärettömän tehokas. Ja kyllä mulla siis itsetuntemus kasvoi hyvin paljon noiden kirjoittajaryhmätyöskentelyjen aikana. Se on jännä, että tämmöinen vihan tunne. Yleensähän äitin pitäisi olla, äidin pitäisi
4: olla semmoinen kunnollinen ja tunnollinen, että ei varmaan voi oikein heittää lekkeriksi. Ja varmaan se viha ei ole se asia, mikä siihen äityyteen yhdistetään.
1: Mutta toisaalta, jos, jos äiti ei aina itselleen lupaa tunteen vihaa, niin eihän lapsikaan voi tunteen vihaa. Ei lapsi opi sitten säätelemään omia vihan tunteitaan. Ja se on aika vaarallinen tie, jos sille lähdetään, että äiti kieltää itseltään vihan tunteet. Koska lapsi ihan peilaa itseensä äitiä, paljon äitiin. No isäkin tietysti myös, mutta nyt puhutaan äidistä. Lapsi peilaa itseensä äitiä ja katsoo, että mitkä tunteet on sallittuja. Ja miten äiti nimeää niitä tunteita. Ja tämä kirjoittaminen ainakin mulle on ollut hirveän tärkeää siinä, että että usein arjessa ei kerkeä miettiä. Niin kun mä aloin kirjoittamaan, niin tajun, että ahaa, tämä tunne oli tämmöinen, vihaa tai inho tai, tai rakkaus tai joku mikä tahansa. Siinä myös pääsee paljon syvemmälle siihen, siihen tunteen sisälle, kuin sitä kirjoittaa. Ja sillä tavalla sitä pääsee tavallaan työstämään ja oppii hyväksymään se oman tunteen. Ja Uskon, että se sitten helpottaa mun kanssa käymistä, mun lasten kanssa, kun, kun hekin oppii sitä omaa vihan tunnettaan tuomaan ulos hyväksyttävällä tavalla.
2: Itse olen aika räjähtelevä tyyppi. Eli puran kyllä, vihaa ulos koko ajan ja siitä mulla on ollut ihan hirveä olo siis lasten takia, että kun mä huudan ja raivoan silleen. Mutta sitten mulla on tämmöinen Jesper Juhl, tämmönen tanskalainen psykologi, häneltä olen lukenut siis muutaman kirjan ja hän on jotain niin lohduttavaa siitä, että, että paljon pelottavampaa lapsen niin kuin näkökulmasta on se, että jos vanhempi esimerkiksi on tosi vihainen, mutta peittelee sitä ja pakottaa esimerkiksi hymyn ja semmoisella vihan pakottamalla äänellä kuitenkin yrittää sanoa, että kulta pieni, tulehan nyt tänne tai jotain tämmöistä. Että se on todella niin tämmöinen koska lapsi tuntee aina. Sä et pysty peittelemään lapselle tunteita, lapsi tietää kyllä, mikä se oikea tunne on, vaikka yrittäisi kuinka jotain muuta esittää. Niin se oli lohdullista, koska sitten ajattelin, että okei, että mä ainakin yritän peitellä mitään. Niin parempi antaa
3: räiskyä kuin olla aggressiivinen. Mä tästä kirjoittamisen merkityksestä tässä niin kuin vihan tunteen purkajana tavallaan, että sitten myös sitä, että voi tutkia itseään, usein ne tunteet ei liity pelkästään siihen lapseen tai siihen hetkeen, vaan että ylipäänsä no, että on ahdas olo siinä elämässä, siinä arjessa, mutta että myös menne- jotain mennyttä kuonaa, siitä saattaa olla jotain ylimääräistä, joka ei välttämättä liity siihen lapsen, niin kirjoittaminenhan on oiva keino, jotenkin näitä syy-yhteyksiä ja sitä omaa elämän historiaa niin kuin käydä läpi ja sitä kautta saada vähän
4: armoa itselleen. Armoa itselleen, joo. Sitä varmaan kaikkien pitäisi tosiaan niin kuin antaa. Mutta varmaan myös sit just sitä aikaa ja tilaa. Näissä kirjoituksessahan myös korostuu aika paljon se oma aika. Et jos arki on niin kiireistä, että ehdi edes miettiä, niin se varmaan alkaa vähän ahdistaa.
2: Paula? Kyllä, ja siis ehkä ju- just siihen liittyy se jonkinlainen tunne siitä, että se minuus häviää. Niin kuin me täällä aikaisemmin keskusteltiin siitä, että nykyaikana naiset usein opiskelee. Siis että se elämä, saadaan lapsiaika myöhään, elämä on aika järjestäytynyttä ja sulla on aikaa itse, sulla on aikaa toteuttaa itseäsi, miettiä ja kehittää itseäsi. Ja kun tavallaan se aika otetaan repästään sulta pois, niin sitten siinä väistämättä tulee tai mulle ainakin tuli semmoinen hyvin klaustrofobinenkin olo, koska ei enää, ei ole sitä minää jotenkin, jonka tunnistaa minäksi, ei, ei ole tilaa, missä se minä olisi.
4: ja varmaan tunnistat näitä tunteita, saat yli 40 nelikymppisenä saanut kaksi, kaksi
1: lasta pienelle ikäerolla. Kyllä joo, että mulla on aika paljon elämää koettuna jo takana ja sitä omaa itsenäisyyttä on ollut aika pitkä aika ennen lasten saamista, niin Kyllä on aika tuskallista välillä ollut se, että lapset imee kaiken, minkä ne vaan asuikin saa äidistä irti. Et lapsethan ne vaan tarvitsee ja tarvitsee ja ne ei koskaan sano, että kiitos, nyt äiti tänään riittää, ei tarvitse enää, ei tarvitse enää leikkiä meidän kanssa eikä lukea meille mitään, että kiitos, meidän nyt vaan lukemaan omaa naisten lehteä. Omaa aika pitää vaan jotenkin sitten ottaa. Koska muuten tuntuu, että polla hajoo kerta kaikkiaan. Niin kuin sanoit Paula, niin tuntuu, että se minuus jotenkin vaan katoaa sinne.
4: Varmaan itse kunkin pitäisi ymmärtää se, että se ei ole itsekkyyttä, vaan se on siis rakkautta ja huolenpitoa itseä kohtaan, että ottaa, ottaa sen oman ajan. Kyllä ja tuli mieleen tuosta, että lapset niin
3: ihmisivät aivan loputtomiin, niinku vampyyrit äitiään, niin tota, myös sama kokemus omien lasten kanssa. Niin että, että sitten kirjoittamisessa taas toi, että mä uskallan kirjoittaa sen, sen karmeen tunteen, että mä oikeasti tekisin mieli just kuristaa tai jotakin muuta. niin Se on paljon parempi näin, kuin sitten... Mm,
2: <laughs>
3: että, että tavallaan tämäkin voi olla kuitenkin... Monille se tavue, että mä en uskalla kirjoittaa koska se on aika vahvaa tekstiä, se tunteen teksti, mikä tulee siinä hetkessä. Mutta voin vakuuttaa, että tämä laukaisee
4: sitten arjessa niitä tilanteita. Mikä on sitä parasta omaa aikaa? Onko se teille just tämä hetki kirjoittaa
1: tai lukea kirjaa tai... Mikä se on? metselenkki. No kirjoittaminen, kirjan lukeminen tai joku käsityöiden tekeminen, jollain tavalla itsensä toteuttaminen. Ja saa aikaan jotain tekstiä tai jonkun käsityön tai jotain, jotain konkreettista. Mutta lasten kanssa ei koskaan saa mitään konkreettista aikaa. Se että...
4: on no, kaauksen hallinta.
1: <laughs> niin, niin, ja sitten se ka- kaauksen siivoa, niin se kohta taas on se kaavos siinä edessä. Että se on loputon suo, mutta kun saa välillä jotain... Itse kanssa tehtyä konkreettista aikaa, niin se on jotenkin kiitollista ja se hoitaa.
5: On mahdollisuus, on lupa onneen, lepoon, rauhaan, iloon. On helppous ja helpotus. On avoin rinta ja rennot hartiat. On pää ilman särkyä ja paljaat kesäjalat. Kintut joilla juosta. On lasten nauru ja yllättävä ääni, jota ei heti tunnista, oma nauru. On pouta. Pilveen pitkä matka. Elämä kuin alkukesän aamupäivä. Se oma aika, se mikä siinä on merkittävintä
2: on, että kukaan ei sano mun nimeä eikä huudattaisi siis niin sanoa, että mamma, tai niin kukaan ei kutsu minua. Eli oikeastaan ihan yksi ja sama, mitä mä teen, vaikka mä katson TVtä, neulon, menen ulos metsään, mutta kukaan ei tarvitse minua, niin silloin se antaa semmoista niin hengitystilaa. Mulle tulee vielä mieleen, että äiti on kirosana, kun koko ajan kuulet, äiti, äiti, äiti sitä, äiti tätä,
1: älkää sanoko äiti.
4: No, Kristiina on kolme poikaa kotona, jo. niin varmaan ihan allekirjoitat nämä. Ka- kaikista
3: pahintaäityydessä on se, että keskeytetään koko ajan. Se, se on oma aikaa, kun joku ei keskeytä. Tällainen tunne siitä, kun lapset oli pieniä, nyt se on ehkä pikkusen. kyllä ne vieläkin keskeyttää, mutta että, niin, se on se ideaalitila.
0: Koska olen äiti, on menty ajoissa nukkumaan iltaisin, herätty aikaisin aamuisin, kerrottu unia, jos on ehditty. Kyselty koulukuulumiset, vastattu miksi sitä, miksi tätä kysymyksiin. Opetettu kotityöt ja toisten huomioimiset, opittu pitkää pinnaa ja jatkuvaa muutosta. Ostettu talvisaappaita, takkeja, terveyssiteitä. Jätetty ostamatta 150 euron maastotakki. Tein itse sellaisen havainnon, että jos kirjoittajat
4: on miettinyt omaa äitiään tai sitä omaa äitiyttä ja näin, niin siinä ei kyllä kauheasti mitkään niinku huippuelämykset korostuu. Pikemminkin
1: syli ja semmoinen arkinen huolenpito. Mut hyvä äiti, jos on läsnäoloa lapsilla just siinä hetkessä, että... Yrittää vastata lapsen tarpeisiin just silloin, kun hän tarvitsee jotain. Ei niin, että, että puhuu kännykkää samalla, kun, kun sanoo lapsen, että joo, joo, että
2: ihan, ihan kohta tai jotain. Meillä on kotona nyt hyvä esimerkki, miten tämä ei toteudu tämmöinen hyvä äitiys tässä, koska lapsilla on syntymäpäivät, siis mulla on kolme lasta ja kahdella vanhimmalla nyt pidetään yhteiset Halloween-synttärit omasta toiveesta. Totta kai nyt lauantaina koko koti on siivoamatta, koko Halloween-koristelu on tekemättä, kaikki leipomatta ja työt odottaa. Ja lapset haluavat hirveän innoissaan olla mukana tekemässä tässä, mutta voin just kuvitella, miten se menee, koska mä saan nopeammin länttästyä itse ne koristeet sinne ja tänne ja näin. Mutta siis se, että jos olisimme täydellisessä maailmassa, niin silloin just tässä vaiheessa ottaisin ilon irti siitä, että me askarrella ja niin ehditään tehdä se, mikä ehditään, ja muu jää. Mutta täydellistähän tämä ei ole.
4: Kristiina, onko sulle vaikeaa joskus olla sitten lapselle esimerkiksi läsnä, kun just tulee aina niitä keskeytyksiä, kun olisi joku oma juttu tehtävänä? Äh,
3: no erityisen vaikeaa mahdollista on nykyään olla läsnä. Il- Läsnä jokaiselle erikseen, kunkin on aina just yhdeksän aikaa illalla asiaa samaan aikaan. Et koko iltaan on ollut aikaa ja sitten jostain syystä se aina kumuloituu siihen, niin kun ollaan menossa nukkumaan, niin kaikilla on asiaa. Ja mä huomaan sen, että, että on haasteellista vastata heidän tarpeisiinsa olla mukava,
5: läsnä oleva, huolehtiva äiti. Vaikka äiti tuulinen niin, ihan niin, Minulle äitini ruumiinosa on syli. Hänen pehmeä ja lämmin, upottava, pohjaton sylinsä, jonne pystyi piiloutumaan. Se syli ei vaatinut eikä käskenyt. Äitini syli tarjosi turvapaikan, josta saisi lohtua ja merkitystä. Olin perheemme pahnan viimeinen pieni surkimus, joka sai nauttia ja kelliä äitini sylissä loputtomiin.
1: Mistä asioista te koette syyllisyyttä tässä äidin roolissa, Kaija? No ehkä siinä, että en aina ole tarpeeksi läsnä heille. Jotenkin yritän toimia eri tavalla kuin mun oma äiti toimi mun kanssa. Ja sitten kuitenkin huomaa, että niitä samoja äänenpainoja löytyy ja sitä samaa läsnä olemattomuutta löytyy. Ja sellaista, mistä haluaisi itse päästä eroon omassa äitiydessä suhteessa omiin lapsiin että kovasti työtä sen kanssa on saanut tehdä, että pääsisi niistä vanhoista malleista eroon, mutta ne vaan jotenkin aina sieltä pulpahtaa
2: pintaan. Kyllä mulla on ihan samat ajatukset, että kiire, siis se, että jotenkin ihmeellisesti elämä vaan on koko ajan semmoista, että ei tee muuta kuin juoksee paikasta toiseen. Ja silloin se hetken... Ehkä vielä ensimmäisen lapsen kohdalla, kun se huutaa sitä mammaa, niin sitten pysähtyy ja kuuntelee, sit toinen ehkä. Sitten sit kun kolmaskin rupeaa vielä siihen samaan syssyyn, ja on hirveä kiire jonnekin, niin sitten niinku vain pinnanrepee, sitten ei, sit ei kuuntele enää ketään. Et kyllä joku sen buddhisti pitäisi olla, että tässä niinku pystyisi olemaan sellainen äiti kuin haluaisi olla. Mutta mä yritän enemmän nyt itseni kohdalla, vaan löytää sitä hyväksyntää sille, minkälainen mä nyt olen. No, syyllisyyttä mä huomaan syntyvän silloin, kun tota,
3: kyllä nämä naisen hormonit vaikuttavat äite, äitiyteen myös. Että ihan siis toiminta eri ku, kuukauden eri vaiheissa vaikuttaa siihen, millainen äiti olen, olen sen huomannut. Ja se tuntuu pahalta, että, että välillä ei pysty tosiaankaan niin sitä kiukkoa ja vihaa niin
4: jotenkin hallitsemaan. Mutta mut onneksi voi pyytää lapsilta myös anteeksi. Mikä mielestäni äitiydessä ja teidän omissa lapsissanne on parasta?
1: No ehkä se on parasta, että mulla on kaksi pientä tyttöä ja kun yhden pikkuhiljaa siinä kasvaa, niin mä saan tavalla, tavallaan itse kokea uudestaan oman lapsuuden toivon mukaan parempana kuin mitä minä itse aikoinaan koin. Ainakin yrittää sitä. Ja toisaalta sitten lasten mukana saa elämään semmoista leikkisyyttä, mitä mulla on, mul on aika paljon ollut hukassa. Leikkisyyttä ja iloa ja semmoista sadunomaisuutta.
3: No tässä vaiheessa, kun mun pojat on 10-16-vuotiaita, niin musta on kauhean hauskaa se, mitä ne tuo maailmasta kotiin. Mitä ne kertoo, mitä ne tekee. Ja et voi aika paljon jutella ja jakaa asioita ja ne on kiinnostuneita. Ehkä siinä on myös jotain samantyyppistä, kuka ei sanoi, että, että se oma nuoruus ja lapsuus on ollut hankalampaa jotenkin. Niin mä nautin siitä nyt, että, että mun lapset on tuo kotiin ja että ollaan kiinnostuneita
4: siitä. Niin ne alkaa olla sen verran isoja jo, että sä näet jo sen sun kasvatustyön, että näkee jo sen, että nähdään työn tulokset, nähdään aika hyvällä mallilla. Niin, joo, että kun vanhin on 16,
3: niin tuntuu, että huh, että ei ole vielä... Huumeita tullut tai jotain rähinöintiä tuolla Ostarilla tai tämmöistä, niin siinä kohtaa
2: voi huokasta ehkä helpotuksesta. Eh- ehkä ihaninta, siis mulla on, no siis se läheisyys lasten kanssa, no näiden kaksi vanhinta nyt kuusia kohta kahdeksan, niin heidän kanssaan jo kaiken maailman jutut, mitä ne kertoo ja se, miten ne näkee maailmaa ja miten ne tulkitsee maailmaa ja siis on niin kuin vaan ihana keskustella. Heidän kanssaan on silloin joskus, kun onnistumme siinä ilman, että kukaan riitelee kenenkään kanssa. Mutta sitten tämä nuori mani, joka täyttää neljä kohta, niin hänen kanssaan varsinkin tämä pusuttelu ja sylittely ja tämä kiehnääminen. Ja semmoinen todella intensiivinen fyysinen
5: läheisyys on aivan ihan. Tänään kolme-vuotias poikani juoksee syliini palatessani töistä kotiin. Silloin unohdan muun, painan hänet syliiniä. Tunnen hänen pehmeytensä, lämpönsä ja tulevaisuuden energiansa. Hänessä kuuluu lapsuus hänen höpöttäessään, että tiedänkö, että salamamme kuin on maailman nopein kilpaa. Ollut.